0: Ok, es martes y estamos por acá usando la transmisión de esta noche y como están todos, la gente que nos sigue, eh, esos cientos de miles de fanáticos no se amontonen, pero bueno, aquí estamos para un programa más para platicar, para compartir, para saber qué se nos ocurre eh, ahora sí que ya que empiece a llegar la gente, porque siento que es para los que escuchan eh, es un poquito esta, esta primera parte porque pues ahora sí que traen, siempre trae un poquito en, en comentar entre a la gente entonces pues, ahora que no no sobra pero tampoco hace mucha falta, bueno ya ya, ve que hay, ya ya me está escuchando, ya me está viendo alguien ya no estoy eh, hablándome a mí mismo a la cámara bueno, así que un gusto estar con ustedes ahí me ahí están llegando ya, dice que ya creo que es Rosa María la que ya está conectada y dice, ya listo, sí, entonces bueno, ahí estamos ya, transmitiendo, eh, hoy va a ser un programa verdadera y absolutamente aburrido, porque hoy no está mejor, entonces de una vez este, pues, no. tiene un vamos a cortarle aquí, tiene un compromiso, está muy contenido, tiene un concierto, y bueno, pues se tiene que hablar conmigo, pero bueno, algo trataremos de, de sacar un poquito más incisivo el día de hoy, <coughs> Ay, que es eh, 5 de noviembre, de 2019 está cada vez más cerca al final del año. déjame ajustar tantito la cámara. Siento que estoy un poquito lejos. acerca un poquito. A ver, ahí está mejor. Un poquito mejor el enfoque. así que el de producción le dimos vacaciones. Eh, entonces, por eso no, vi, no puedo ajustarla. Eh, ahora sí que vacaciones como de forever, porque nunca ha habido. Pero bueno, entonces eh, espero que ahí me vean mejor. no Está un poquito latoso la luz, pero es algo que comúnmente me ha pasado aquí. Pero próximamente supongo que. Bueno, ya les platicaré. <risa> Hace fin de año esperamos que todo salga bien, pero bueno, ya tendré eh, otro lugar de transmitir y esperamos que sea se un poquito mejor. Eh, ¿cómo están todos? Eh, ¿cómo nos ha tratado la semana? Eh, eh, la semana pasada tuvimos tema, ahorita no. Eh, entonces vamos a tratar de, les voy a tratar de dar mi, mi opinión. Ahí está ya Víctor, Víctor Sánchez que me dice, país de, no de tardar Castañeda, que es el que me dijo, vamos a, vamos a platicar esta noche de todo este acontecer del país. Eh, no quiero sonar trillado, pero esta película ya la vimos, la hemos estado viendo las últimas cuatro, cinco semanas. Diario hay nota y diario hay de qué, eh, no sé si vivorear. Sí, yo creo que es este complicado y vamos a estar platicando de eso. Eh, también, por favor, no me dejen de mandar comentarios. Ahí está Víctor, que ya me dice: Buenas noches. Repito, Víctor, vamos a pasar los comentarios por acá. No sé por qué no me deja moverlos. Mm no me dejan, se van a quedar aquí, Qué lata, ah ok, supongo que aquí, ah no, entonces para crear un comentario, me lleva, bueno, no falla, y crees que estamos al aire, entonces los comentarios van saliendo de aquí, debería estar acá, de este lado, pero no sé por qué, ahorita me los está poniendo así, bueno, actualizó el Facebook, y seguramente algo no les está gustando, pero bueno, eh, ¿Qué opinan todos ustedes? Eh, la pregunta de la noche es, ¿nos está llevando el carajo eh, la 4T? O sea, ahora sí, ya declarado absolutamente, y poniéndola en la mesa es, eh, ¿está colapsando el gobierno de López? ¿Está verdaderamente valiendo madres si y nos está llevando entre las patas? Ahí me dice Eric, mi querido Eric Kahneman, que tenía un rato, creo que no lo veía. Y que me dice, buenas noches, placer como siempre, escucharlos, verlos. Bueno, ahorita nada más vas a ver a mí. A menos que cualquiera, ya saben, el micrófono está abierto. Hacemos el enlace y me encantaría escuchar de alguien más que no sea, bueno, el Chapey o Memo. Seguramente por ahí al rato viene Leo, también Leopoldo, que luego com este comenta. Ya ahorita ya estamos en horario más tranquilo. Ya se hizo el cambio de horario para México y para Estados Unidos. Ya estamos ahí. <coughs> Ahora sí que más... Eh, más parejitos, y digo y por ejemplo ahorita se veía bien y ahorita me da así como que el lamparazo, me veo como si yo fuera caucásico, así como no entonces como si fuera white chicken. entonces bueno si me dicen si les molesta muy gacho el lamparazo ahí me dicen Pero ahorita se veía más o menos bien y ahorita cambió el enfoque y valió más pero bueno, y ahí también mi queridísima amiga Rosa María me dice buenas noches bueno, a todos los que están entrando les comento que ahorita nada más va a estar un servidor, es Back to the Roots porque, bueno, así muchas veces estábamos en el monólogo. Y como les decía yo entonces, van ¿vale a querer menúloguer. Van ¿Vale a querer menúloguer. Porque, pues, ahorita Memo está en el concierto. Me mandó un mensaje. Le había comentado la semana pasada que iba a tener una, un compromiso. Entonces, eh, pues, ahorita nada más voy a estar yo. Y, bueno, obviamente, repito, como si alguien quiere. Quiere, nos conectamos y bueno, pues aquí le damos para así que para aparecer. Me gustaría que la gente que va entrando me, me dieran sus inquietudes. Yo voy a atacar básicamente lo que, ha, lo que ha ocurrido esta semana. Eh, antes, una, una nota graciosa, una nota, ahora sí que más o menos amable. Eh, hace un par de días cumplió años la perra Laika desde, el, desde 1957, 3 de noviembre del 57. Laika fue el primer eh, ser vivo en convertirse en, eh, ahora sí que, viajero viajero del espacio, fue la primer, el primer ser vivo que abandonó la atmósfera terrestre y bueno, dio varias vueltas a la Tierra y bueno, eventualmente se eh, pidió, y él me parece era el ocupante del Sputnik 2 y bueno, lo, la, la lanzaron el 3 de noviembre del 57 entonces, ahora sí que no había mucha mucha idea de qué pasaría con, con los eh, ahora sí, con los organismos en el espacio en ese entonces pero bueno es un hito de la de, no solo de la ciencia sino de la exploración espacial y bueno no sé exactamente qué era me parece que era una, una un, ahora sí que un animalito mestizo pero bueno interesante y bueno un poquito de de me pareció una nota agradable para mencionar y eh, sobre todo por pues todo lo terrible que nos está pasando aquí en este país y yo creo que también un poquito para añadir a gente de Estados Unidos, lo que ocurrió el día de ayer es eh, verdaderamente terrible con la familia de Barón. Y, y lo que se encuentra en las redes, eh, yo digo que estar atrás de un teclado desnuda, así como dicen que el poder no cambia, sino revela quién eres realmente, estar detrás de un teclado saca la verdadera naturaleza de quién eres. Y las situaciones que se han venido desde hace 15 días con el llamado culiacanazo, y ves eh, estas expresiones en las redes, me parece que ha sido un, no sé si llamarle golpe de realidad, pero es verdaderamente asqueroso lo, algunos de los comentarios, algunas situaciones que se han presentado. Si de repente, te espera un poquito que estoy que me ven así con los ojos todos, eh, todos irritados y de repente estoy duro y dale con el ojo izquierdo, es que estoy ya en plena época de alergia, entonces me están llorillón y me pican los ojos, ¿no? Entonces ustedes disculpen, pero el show debe continuar. Ahora recuérdenme que a fin de eh, del programa haga algunos avisos eh, para la próxima semana. Entonces, me dice Norberto, el buen Tlatones, buenas noches desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Ahí ahí veo yo al, <coughs> está viendo al, al buen Tlatones, que los, los veo interactuando toda la semana. Eh, gracias a los que ya se han <coughs> unido al al grupo de discusión que se hizo en Facebook, de masa crítica, los que no, mándenme por aquí el mensaje o mándenos un, un mensaje a la página y los agregamos. De repente se agarra la discusión y se pone buena. Eh, desde los fuegos, eh, bueno, así que los incendios que estaban eh, hasta el día de hoy en California, eh, se dio ayer la noticia de que Donald Trump le iba a leer Madrid, que ya le iba a mandar ayuda federal. Y bueno, se hacen otros, otro, ahora sí que hay otra temática y se hace polémica y, y empezamos a discutir y de repente se pone bueno, entonces yo, yo los veo ahí interactuar, yo estoy viendo a Tlatoanes como cómo le tira y está muy activo, y pues ahora sí que gracias porque todo ese poco, mucho, eh, yo digo que mientras al país, eh, ahora sí que no se lo carga el payaso, y el grupo de López que para él alcance a resistir esa pequeña muralla de ocho senadores en, en la Cámara de Senadores y lo que es el INE, tenemos esperanza porque desgraciadamente dicen que las ahora sí que los autoritarismos y las dictaduras entran con, con el voto pero salen solo con sangre, quiero equivocarme, pero es que es verdaderamente el nivel de peripecia y ineptitud que están mostrando está está muy cabrón. En relación a ese tema de, de los eh, fuegos, el de los incendios, perdón, por ahí seguramente comentará Rosa María que este, está terrible esta situación con, con Donald Trump, ¿no? alguien por ahí comentaba que está pidiendo a gritos que lo que no lo relijan. Y sin embargo, con esta situación que se dio ayer, le está dando perfecta plataforma para para lograr la reelección. Va a ser terrible. Eh, yo les auguro. Eh, si va contra Elizabeth Warren, va a ganar Trump. Si va contra Sanders, que yo ya lo creo, va a ganar Trump, ya se bajó, ya se bajó Beto Walk. Yo lo veo muy, muy, muy cabrón que, que no gane, la verdad. Eh, tiene un índice de desempleo bajísimo, a pesar de que se ha y a pesar de que tiene un gasto gubernamental estúpido, y eso les va a pasar factura en unos años, eh, trae ahora sí que toda la economía <coughs> en alto movimiento, <coughs> mató al Bagdadi hace una semana, ahora esto, donde va a poder decir, los bad hombres, son los hijos de puta, y tendríamos que estar en una guerra, y apoyamos al super gran, mega ultra presidente López, sobre todo, y con eso vas es a armar su plataforma, y yo la verdad no veo, no veo quien, desgraciadamente me parece, pueda darle batalla, yo creo que sí sería bueno, una batalla y que no vaya como en caballo de hacienda, eso estaremos platicando, las próximas, eh, las próximas semanas, y los próximos meses, se volverá tendencia, pero, desgraciadamente, la 4T no nos deja, no nos deja respiro, nos mantiene constantemente, Ah, quisiera decir que interesados tenemos notas pero lo que a mí en particular siento que nos tiene este este gobierno de trastornación por no decirle por porque realmente esto no ha transformado nada nada más echado todo a perder la verdad nos tiene eh, asorados y al borde del colapso de, de, de la histeria como dirán por ahí este azufre cayendo del cielo este, la luna vuelta a sangre, los ríos y mares de agua hirviendo, gatos y perros viviendo juntos, la histeria, es verdaderamente terrible, y bueno, no sé por cuál podamos empezar, Les dice Víctor, abrazos y no balazos para toda la audiencia, eso aplica para nosotros, pero la estrategia de, de López, que bueno, yo, yo quisiera llamar que tuviera una estrategia, y... Eh, Tantas cosas de qué platicar en esta semana que realmente no, no tenemos eh, pausa. Eh, tenemos eh, esta confrontación que tuvieron la semana pasada con, con la prensa. Gente que por primera vez convirtió ese show mañanero que podría ser llamado, no sé, en familia, o sea, casi casi en familia con López. Sí, aló López, aló presidente versión mexicana, versión región 4 eh, la convirtieron en una conferencia de prensa y realmente desnuda lo que es eh, a este quisiera decir líder, pues un pseudo líder que se lanza con fiereza y, y les dice desde perros, yo les quité el bozal, ¿en serio? o sea, es, es una megalomanía brutal pensar de que él les quitó el bozal, él los dejó no señor, López. La, la libertad de expresión, la verdad, la verdad, yo siento, y le voy a dar mi opinión, yo siento que se, se inaugura realmente con el mejor presidente que ha tenido este país en los últimos 50 años. Ernesto Cedillo Ponce de León. Ese güey no tenía, no le había nadie, eh, llegó, hizo y deshizo, permitió la aterrancia permitió los cambios, ¿sí?, permitió tantas cosas y permitió el acceso de las demás fuerzas políticas, y como dice Víctor ¿qué estrategia? ninguna, no sé ¿sí? E ese güey era un estadista, o sea la verdad Cedillo sin mucho, sin hacerle mucho al cuento ese, ese es el mejor, en mi primer mejor presidente, y después se continuó se permitió a, a, a Fox le decían de todo, lengua larga hocicón, botudo pendejo y ahí estaba Calderón con lo de borracho que se inventó a Rola. Le dijeron y le dijeron de todos y jamás se quejó Peña Nieto. Bueno, ¿qué podemos decir de Peña Nieto? Era Mr. Meme Henry Monster y jamás escuché que se pelearon. Dijera y este cuate tiene la piel de cristal y es una es una cosa pavorosa. ver cómo se enfrenta con cualquiera que le dé y sin embargo yo siento que es es leve estas confrontaciones son realmente leves a lo que se podría, se podría pensar. Me dice, me dice Norberto. Ahora los chairos, adoradores del AMLOCO, dicen que la masacre de los Levarón fue orquestada por los Estados Unidos, para hacer una invasión, son tan idiotas, son, fíjate que no, no, yo no sé si ya sean idiotas, yo creo que esto es un aspecto de mierdez, Norberto. Eh, no, es, no es un aspecto de, de ser estúpido. O sea, es de ser mierda yéndonos directo a la situación ahorita quería ir pasando poco a poco pero cada día se suponía en algún momento en, en, a principios de los 2000 que López observador <coughs> daba su conferencia mañanera en el gobierno para marcar la pauta y pasarse por encima obviamente al presidente Fox y preparar su camino a que lo dieran por muerto porque él no se iba a lanzar a la presidencia de hecho, nunca vimos llegar a esta situación, ¿no? porque el dos iba a lanzar a la presidencia, él tenía que darlo por muerto. Pero él daba la nota y desviaba. Ahora sí que la atención siempre a su persona. Supongo que pensó que podía replicarlo aquí. Se está degenerando de una manera brutal la mañanera. O sea, porque todavía hace unos dos, tres meses, era la mañanera Sosa, daba una nota, daba una puntada, pero ahorita parece que casi diario se agacha y hay cuenta que hubiera fango, que hubiera estiércol y se ataspara y se, y se sobara y se reventara en la mierda y hay todos sus seguidores este es, es, es por ejemplo como el como el tweet de este señor el, el, el chucarrero, el chucarrero el chupancero, ¿cómo se llama? es un cuarto de lentes gordo que ni me preocupo ¿cómo se llama? el Ahí por ahí me dicen el chumbacero, no sé qué chingada es ese cabrón. El, y tenía un tweet hace unos días que es que él no le gustaba la Fórmula 1 porque era un negocio de Calderón. Y que Calderón se caba con el dinero y le responde Chumel y, y lo uno podía verificar que en el sexenio de Calderón no había Fórmula 1. O sea, nada más escupen pende ese pendejo, gracias Norberto, ese pendejo del, del chapucero. O sea, tienes que ser una persona verdaderamente mierda, hijo de puta. Para mentir de esa manera. O sea, hasta para mentir hay que saber investigar. Esta no la voy a soltar. O sea, de otro nivel de mierdez y de imbecilidad. Que yo no sé cómo podríamos llamarle. O sea, y así toda esta horda de animales. O sea, estos sí son animales. Sí, lo peor hasta ahora ha sido el, el calazo y lo de balón. Lo de varón no sabemos todavía el alcance. Eh, lo único, si a mí me pre preguntas, bueno, que puede ocurrir de esto es que pues, el estrés lo empiece a lastimar. O sea, tendría que quedarse después de, de, despierto después de las 9, 10 de la noche para ver qué onda. Y debe de tener una buena cantidad de estrés. Yo se los decía, cada vez va, va, va dando más tumbos. Eh, en el sentido de, de, de su proceder de, de, de su expresión va dando más tumbos, ¿por qué? porque cada vez se va hundiendo más porque los, los, el eh, procedimiento porque las decisiones que va tomando solamente lo van a llevar hacia abajo, y más abajo y más abajo ¿Sí? esta situación que bueno él vive de su popularidad y dice todo estoy en los, los altos 60's en febrero estaba en ochentas. O sea, una caída de popularidad del 20% debería de al menos llamarle la atención. Sigue siendo un, un presidente sumamente popular porque hay una cantidad muy importante de personas que no así tan fácil va a decir, me equivoqué, la cagué, y estamos viendo en lo diario que hay gente que está cada vez a serpiente más. Yo, por ejemplo, les comino, les pido a todos los que escuchan o llegan a ver el programa, que tampoco es tiempo de decir ¡Ja, ja, ja ¡Te lo dije! ¡Te lo dije años! ¡Te lo dijimos 5, 6, 17, 18 años! ¡Ese güey es un peligro! O sea, aunque parezca eslogan de la campaña negra, nos la pasamos diciéndole ese güey nos... O sea, es, es una pendejada votar por ese cabrón. O sea, literalmente era rascar la mierda más mierda y ponerlo en la silla presidencial... Y sin embargo, yo les digo. Aquí no sé qué es lo que estoy. Está, no sé si se me dio, A ver. No, no, no está algo Aquí como que me está molestando. Normalmente no. No escucho el. Como si estuviera raspando el, el audio. Disculpen. No sé qué está haciendo así. Bueno. Eh, yo lo que les digo es. Lo que tenemos en estos momentos que hacer es. Tomen a su, a su chaura arrepentido más cercano. Y díganle. ¿Saben qué? Yo tengo dos. Dos buenas personas que sí, la verdad, la ingenuidad les ganó y, les, y dijeron eh, voy a votar por él y les dije, ¿saben qué? No hay bronca, o sea, nada más recuérdalo. Y si no se ha cargado al INE que para allá va, afortunadamente veo que todos estos problemas y este avance de descomposición le puede robar el sueño lo suficiente como para que no pueda operar. O sea, es algo que a diferencia de... Ahorita voy a hablar, vamos a hablar un poquito de qué es lo que creo que diferencia a México de Venezuela. Y por ahí puede estar la, la solución. Pero mientras podamos confiar en las elecciones en 2021, no te preocupes, sal y aunque no te convenza el PAN, vota por el PAN. ¿Y por qué digo el partido político directamente...? Porque es el único que tiene suficiente cohesión y que es el que se ve como el antagonista principal. Que si Calderón saca su partido, sabe que me da mucha pena, pero no, o sea, unifíquense literalmente con el panismo. A pesar de que me parezcan súper mochos, o sea, a pesar de que saquen de repente cada pendejada, son el contrapeso natural de estos hijos de puta. ¿Sí? recordémoslo en 2021 y es lo que yo quiero combinar a todos los que estamos aquí 10, 15, 30 personas convenzan a dos o tres chairos a sus familias si tienen chairos dialogan con ellos y sabes que no me, no me afecta ¿no? Que no importa todo el desmadre que si te dije que si no que iba a pasar es vamos a arreglar este pedo lo más que pueda en 2021 porque salen los sondeos de Morena y bueno yo no entiendo salieron los sondeos hace unos, una semana de Massive Caller que creo que tuvo un un tracking bastante efectivo de la campaña presidencial y de la elección y demuestra que si, si las elecciones fueran esta semana, Morena arrasa en, en 13, en 12, 13 de los 15 estados qué demonios México, qué demonios pasa contigo Dice Víctor, sí, lo de Galito, él lo mostró arrepentimiento en Twitter, sí, o sea, ahorita platicamos de eso. Dice, Roberto, ahora dicen los peces zombies que los que no tenemos una carrera universitaria no podemos hablar ni criticar porque no ser la historia de México contemporáneo. A ver, el papel no te certifica para poder opinar, lo que te certifica es usar argumentos, ¿sí? Y de hecho eso habla muy mal de ellos porque mucha gente con carreras universitarias... Se dejó engatusar. Literalmente escucharon la flanta de Hamelin y ahí fueron. Eso sí, como borregos. ¿Sí? Las expresiones presidenciales en las mañanas, porque es donde más lo vemos. Me llama la atención que esta, esta última semana no he visto casi videos en templetes y visitando y jejira, porque parece que sigue en campaña. No he visto mucho de eso. He estado viendo muchos videos de mañaneras y, y literalmente da la nota, pero por esto por pendejo, por, ina por inaccesible, por in inepto, por no hacer nada. Es verdaderamente... Me recuerda literalmente el, el, al Kikiribú. Lo dijimos cuando estaba en la campaña. ¡Güey, es un pollo! ¿Cómo no se dan cuenta que es un pinche pollo? O sea, ¿a esto que me fío, Que es un verdadero anciano sin inepto, hijo de puto. O sea, que miente con todos los dientes que es un cínico de lo más asqueroso, que, o sea, yo creo que solamente superado por gente como Javidú, como Borges, este, perdón, César Borges, creo que César Borges, el que era, no, Borges era el de Quintana Roo, también se peló, este, César Duarte, también, ¿sí? Este, el de Chihuahua, que son verdaderos cínicos, solamente superado por López, y que todavía sus ya no quiero llamarle sus fans, sus súbditos parecen, no se den cuenta y dices, es un pinche pollo, güey o sea, tiene un pinche saco, todo mal puesto unos pantalones mal hechos o sea creo que es el, no, no, no sé si alguien más se ve más mal en traje desde Chaplin, güey, este cabrón se ve más... nadie se ve más mal en traje que desde, desde, desde Chaplin o sea, es verdaderamente asqueroso verlo hablar, expresarse y no hacer nada el otro día decía que trabajaba 16 horas pues en sus sueños yo creo, o sea, ¿cómo va a trabajar 16 horas? estaría muerto ya es un anciano de 66 años con una pancha de perro siento que no sé dónde se la sacó trabajando 16 horas o sea, no creo que, creo que casi nadie, nosotros que estamos aquí podría trabajar 16 horas diarias o sea, trabajar horas implicaría que solo duermes efectivamente ocho horas. ¿Y a qué horas cagas? ¿A qué horas comes? ¿A qué horas te bañas? ¿A qué horas te cambias, güey? O sea, no es posible que trabajes horas. Eso no es cierto. O se güey, se va y se duerme a las 6, 7 de la noche. Ya no me molesten, güey. Por eso se ha puesto tan, tan cascarrabias una o dos veces que no han dejado dormir, lo han ganado en la noche. ¿Sí? Y se pone, pero como de argumento, Porque un anciano, recuerden, más que nada con el trajeteo que tiene y con los do, con los infartos, creo que tiene dos, dos infartos a su haber tiene que descansar, se puede parar muy temprano se puede parar a las 5 de la mañana sin ningún problema sí pero tiene que descansar y estas crisis son las que pueden estarle quitando el sueño, y eso opera a nuestro favor dice no Ramas, la forma de de un presidente del pueblo es mejor ver un presidente así que que vista con romas de, con romas de buitor yo entiendo pero por ejemplo, tú podrías decir güey eh, eh, ahora sí que el estilo, ahora sí que no mata, o sea, tú puedes agarrar y vestirte con trajes de Curián, bien hechos, con zapatos que conviven bien, eh, que estén bolados. o sea, eres el representante de un país, güey. O sea, ¿por qué le equiparar a que soy del pueblo y soy un pinche naco? Soy del pueblo y soy un pinche marrano, ¿sí? Soy del pueblo y por eso puedo vestir como mamarracho. O sea, yo, a mí créanme, si yo agarrara y dijera así, nada fuera presidente. Pues a lo mejor agarro, es algo bien peinado, pero a lo mejor algo así, güey. Con saco Sport, este, con blazer. ¿Sí? A lo mejor no me voy a vestir con 300 pesos, güey. Pero al menos que me combine y que me quede. Y eso es algo que desespera en un jefe de Estado. ¿Sí? No tiene a huevo que usar traje. ¿Sí? Por mí podría... Le encanta la guardería y todo, pero se ve horrible. Cuando se suda, ese güey, si vas a sudar antitranspirante o no sé, este utiliza otro tipo de, de, de camiseta, de, de ropa interior, no sé, alguien que le diga, es que tiene que verse sudado, pues, supongo que es un pedo, pero se ve verdaderamente asqueroso. Idealmente todo eso no me importaría si fuera, si fuera mejor mandatario, o sea, si tuviera la sensibilidad y demás. A veces yo ya no sé si verdaderamente simplemente es senil o es hijo de... Y la situación del país es esta. ¿Por qué tenemos que estar ahí al lado de él? Perdón. Es que le digo, Ay, la pinche, la pinche alergia me espera. ¿Por qué tenemos que estar ahí al lado de él? Porque es el que ha conducido a la debacle económica de inseguridad. Que decía, ya estaba así. Sí, güey. Y sigue repitiendo que es cuestión de Calderón. Curiosamente, o sea, por más que uno quiera pensar mal. No dice, es que son lo que me dejó Peña Nieto, prácticamente no menciona... Menciona a los panistas, por eso les digo que su, su, su enemigo, su, su disuasivo natural, son ¿no? los panistas. Y es esos a los que debe uno de gravitar en las próximas elecciones. sí Pero no menciona en absoluto a Peña Nieto. Entonces sí, es, es lo desesperante. Yo quisiera que alguien en la mañanera agarrara y llevara una grabación... Y cuando habló, oiga, señor presidente, quiero que escuche a alguien, ¿no? Y dijera, y esa, esa entrevista con Ciro Gómez le iba, no es que desde que yo gane, no desde diciembre, desde el, prime, desde el 2 de julio, porque vamos a ganar. Y como vamos a ganar el 2 de julio, voy a convocar a una gran. Y se va a acabar todo, y se va a acabar la inseguridad, y van a dejar las armas, y la economía va a viajar, y vamos a crecer al 6%, algún momento, y al 4%. Y que se lo pusiera, eso es usted. Estaba mintiendo, no, bueno, así, y le pasan dos y tres, literalmente como esos bocineros del metro, ahí en plena conferencia, quisiera que llegara así, no sé si le llegamos a ver, ¿sí? Eso es desesperante, entonces, ¿cuál es la realidad? Sí, yo no sé sus datos, ya, ya los otros datos, o sea, eso es lo que yo no entiendo, si lo tenía presente, porque ya 11 meses, le faltan 5 años. Los otros datos ya, ya, es, ya es estúpido, ya, ya raya en la imbecilidad. O sea, no puedes ocultarlo. Y de repente dijo, es que bueno, es que la economía no crece porque estoy poniendo orden. <coughs> ¿Cuánto te vas a poner? de a, 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 poniendo orden. Hace seis meses, pidió seis meses para la inseguridad. Ahora, Antier dijo que sí, un año. Y así se la va a pasar. Y así lo dijimos, ¿eh? Así estaban los medios, Yo me acuerdo hace un año, ¿no? Es que está empezando, dale chance al año, oye, no se puede cargar todo un año, carajo a los tres años, oye medio sexenio para todo el desmadre de 30 años no es posible, ¿no? y cuando se acaba el sexenio, no es que a lo mejor está un segundo mandato, ¿qué carajo? por ahí alguien preguntaba eh, en Twitter y me parece o sea, totalmente correcto, es bueno señor López, y a partir de qué, de, de qué año es su sexenio eso es su culpa o es su responsabilidad Sí, me encanta el argumento chairo que él es precisamente eso, es que él no puede arreglar todo ese pedo, es todo lo que dejaron los secciones pasados él no estaba consciente cómo estaba por dilumbre. bueno pues eso es lo que en campaña por más que digan, es que uno espera que me mientan y todo pero eso es, es, es una dicotomía, sé y espero que me mientan para que me guste y vote por él, pero a la vez espero que cumpla al menos con la mayoría de esas situaciones ¿Sí? Y en campaña sí, yo no algo que decir que yo sé cómo hacerlo. Yo sé la fórmula para que conociendo los problemas que tiene México, estos se corrijan desde el primer día. Obviamente hubiera sido mucho más realista decir, sabes que hay una serie de problemas, creo que tengo buenas fórmulas y bueno, haremos lo mejor posible para que a lo largo del sexenio lo corrijamos, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? dice que la escalada de violencia se detuvo, no es cierto. Como que el huachicol se detuvo, eso no es cierto. O sea, yo quisiera encontrar en, en todas las conferencias y en la realidad del país cosas que pueda uno eh, celebrar. Lo poco que se hace unas, unas semanas lo de lo de la terminación del embarazo de Oaxaca, que de algo le servirá, pero se acaba de detener por hombres, obviamente que de liberal de izquierda, de libertades sociales, de progresía, no le veo nada a este viejo. ¿Por qué? Digo él, pues porque nada se mueve en su partido sin el control de ese güey, o sea, es lo desesperante, ¿no? Que se veía no se veía en otros, otros exenios. En otros periodos, ¿no? Donde había los últimos... Me acuerdo eh, cuando entra Peña Nieto se hace el pacto por México y se tiene que negociar. A lo mejor nos gustaron las cosas de otras, pero se dieron avances. Ahorita lo de la marihuana. ¿Sí? Es que nos vamos a dar nuestro tiempo, dice Ricardo Mondial. ¡Qué hijos de puta! O sea, lo que tienes que avanzar ya tienes un año, güey. La interrupción del embarazo. ¿Sí? La legalización de las drogas, el ataque, uh, ahora sí que follow the money, ¿sí? ¿Dónde está la estrategia? Dice Norberto. No, es que él sí es real, dice. Él sí camina por el pueblo, él sí vive con nosotros los pobres, con los zapatos sucios, porque sí trabajamos. Sí, sí, sí se entiende. pues tener los zapatos sucios cuando fuiste a caminar y fuiste de gira, cabrón, pero cuando sales... En tu pinche mañana, pues tampoco veo que salga con, con, con la camisa puerca, ¿no? Simplemente sale mal vestido, mal coordinado y con los zapatos marranos, güey. Perdóname, la mañana no fuiste a caminar. Sales con los zapatos volados y que estén bien. No es pedir mucho, dice mucho en su personalidad. Ahí está Viviana que nos dice, hola amigos, buenas noches. Yo, durante, ahorita, por ejemplo, con las situaciones que se han estado dando... Es, ¿cuál, es, ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo combatió? A lo mejor les dirá, ¿cómo combatió Colombia los cárteles a la gente, por ejemplo, como Escobar y demás en los noventas Algo hicieron porque no están igual. El problema es que parece que este güey realmente vive. Yo me acuerdo de Foxilandia, ¿sí? O Sería suficientemente este viejo para en esa época haber tenido ya veintitantos años. Y acordarme de Foxilandia, que parecía que vivía en un mundo alterno. Y se le decía así porque decía que les quisiéramos un poco más porque esto está bien. Y la verdad, todo estaba mucho mejor. Este güey no ya no sería pejelandia. vivo en el astrueno. O sea, porque es, es una inacción. Y que, y, o sea, ya, ya la inacción y la ineptitud ya pasó a la irresponsabilidad rampante. ¿Sí? Los datos de la economía... Cada día, cada semana se ve el peor. Y 2020 se ve de la chingada. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Todo eso representa todo lo que él decía, que les voy a dar para que haya más trabajo y la gente tenga eh, poder adquisitivo y la chingada. pues ¿De dónde? Porque no está creando empleo, y está perdiendo muchos. La falta de inversión está haciendo también que no haya consumo. Y la falta de consumo también hace que las empresas pierdan dinero, despidan y es un ciclo vicioso. ¿sí? Tiene objeteses como las de, o sea, en una, en una economía donde también tienes que incentivar el ahorro, bueno, cualquier economía tiene que hacerlo, y le pone más, o sea, le aumenta el impuesto. No hay nuevos impuestos, hijo de la chingada, pero estás aumentando, ¿sí? El gas está en lo más alto de la gasolina, ¿sí? Querían poner otra vez creo que a la cerveza y a las papas, o sea, son impuestos que no sirven para reducir el consumo de estos productos, simplemente son recaudatorios. Sí, y es, es algo que verdaderamente desespera porque se dedica precisamente a lo que yo creo y llamo que son las cortinas de humo. Yo nunca creí, la verdad, la verdad, nunca vi sustento para decir, es que a México le tocó jugar el Mundial tal día para desviar la atención. ¿Enrique Peña Nieto era el presidente más pendejo del mundo? Y a la vez era la mano que me hacía la cuna a nivel internacional. Tenía un poder tremendo. Repito, desde que México jugara cierto día para, según esto, y eran los chinos, ¿no? Que decían, no es que es una cortina de humo para este pedo. A pesar de que los indicadores, a pesar de que las, de las fechas muchas veces no coincidían para lo que ellos decían, pero era una Hasta fulano se moría. No es que se murió, este, no sé, se murió Carrie Fincher, cabrón. Tiene que ver Henry Monster y él fue el que hizo que se muriera en ese momento, para desviar la atención de lo que iba a hacer, ¿no? que iban a firmar algo y no sé qué tanto. Y todos los días vemos que dan albazos, que mayoritean, que todo lo que les daba asco, por eso desespera tanto a la gente de izquierda que no tengan ni tantita congruencia. Yo no sé si los de derecha lo tengan, pero la verdad, en 30 años de ver alternancia y de ver congresos unidos en ese país, aún con las mayorías que tuvo el PRI, o en su momento el PRI y el PAN, hicieron esas mamadas, no no, no a ese grado de, de, de hipocresía y de mierdez. que tenemos la industria automotriz que está hundida menos 10% per anual, llevan veintitantos meses en caída libre, y saben, des, perdóname, ¿desde cuándo? A mí me quitan de la cabeza desde que se vio que López podía ganar. Ahí empezó a irse toda la mierda. Cancela el, el ahí y ahí se va todo, pasa la mierda. Eso me confirma ahí este pedo. Por más que se tome las fotos y diga: ¡Ay, mi querido empresario! ¡Ay, mi hermoso presidente! Y así nadie se para acá. Él llega, ¿no? Y casi, casi. Carajo. Ahí está. Y casi, casi se abrazan y se hacen así y todo. Salen de sus pinches ruedas. Y obviamente, que hace el empresario? Pues, ni madre, se invierto aquí. Se pinche el ojo. ¿Sí? Casi deshace. Un día se le hincha el huevo izquierdo y hace una pendejada el, el derecho. Y aunque no se le hincha nada, suelta vasos y bandazos. No tiene empatía, no tiene... Parece que tenemos un sistema con la democracia que, su, que, que ten, decimos tener, que parece que está diseñado para poner a la gente más pendeja e incapaz en, 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 el, en el poder, ¿no? Con ciertas, repito, dos no excepciones, como el caso de Cedillo, ¿sí? del mismo Salinas, el pez, se pasó de malo, de maloso, pero a pesar de todo, nos puso en el camino correcto y no lo estoy defendiendo. Pero permitió cambios y avanzó. Y literalmente... En cuanto a acciones, en cuanto a presencia, en cuanto incluso a una idea de gobierno. Aquí parecen pollo sin cabeza. No encuentro otra forma de decirlo. Repito, las condiciones económicas están del carajo. Ya se van a agarrar el, el, el dinero, 150 mil millones del fondo, eh, no me acuerdo cómo es el FIEPS, creo. Fondo... De, es el fondo de emergencias que tenía 250 y tantos mil millones para equilibrios de emergencias. no se llama? Este, déjenme, los busco rápido porque se me fue el nombre. 50 mil millones. Fondo. Hacienda. Se lo va a tomar Hacienda. El FEIP. Es el fondo. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios tenía 270 y tantos mil millones, me parece, y se va a dar 150 mil. Se lo dejaron los gobiernos neoliberales de años y años para juntar y esos cabrones: el primer año ni se lo van a mamar. ¿Por qué? Porque se les desplomó la recaudación, porque se les desplomó el ingreso, porque tienen un subejercicio de 188 mil millones de pesos o sea, no sabe qué chingados, ¿por qué? ¿por qué llegaron y corrimos al primo, al compadre? o sea es una contradicción y es un berenjenal que yo veo con esta administración, porque quisiera pensar, ah, es que son malos desvalosos, tienen la reunión del país, bueno, pues me voy derechito y sin escalas, ¿sí? Tumbo todo, ¿no? pero me parece que realmente no quieren eso y que tienen la idea que ellos se van a bien fácil y, y lo vamos a hacer todo, y que con quitar la corrupción que no se ha quitado el guachicón sigue ahí, nos lo está demostrando en dos tres artículos cada mes. Lo de Temuela, que la inseguridad está rampante y, y, y lo a las manitas ante narco. Y se habla de que de, la cosa es que así, él, así, él fue financiado. Las campañas de, de Morena fueron financiadas por narcos y no lo dudaría. Tenemos por fin la tragedia del día de ayer. Mujeres y niños balaceados autos calcinados con, con, con esas personas dentro. No me importa que si eran bormones o si eran menonitas la chingada que crean en los santos reyes o en el conejo de Pascua. Nadie merece morir así. Los niños, algunos niños de los que sobrevivieron con heridas de, de bala que tuvieron que caminar y a, o arrastrarse en su, en su defecto para poder sobrevivir. ¿Saben qué clase de trauma puede presentar eso en un, en un niño? No me gusta Freud, pero una frase que siempre me ha gustado de él y que dice, el niño es el padre del adulto. ¿Qué clase de adultos van a ser esos niños? ¿Qué clase de personas pueden pueden llegar a ser niños que vieron como sus hermanos sus primos, sus familiares en una vorágine de, de odio de, de desesperación eran acribillados eran incinerados vivos cualquiera que tenga una persona querida, una madre un hermano, un hijo o sea, se estremece ante la posibilidad que algo así les pase. Aunque lo hubiera actuado, pero que hubiera llorado, que hubiera sentido y hubiera hecho una culpa, no la impasividad que tiene este hijo de su pinche madre. No la, la, la calma que presenta y dice, ya lo estamos viendo, no, no se preocupe, don presidente Trump, nosotros aquí podemos hacerlo. Es verdaderamente eh, dantesco el, el escenario y que tenga ese cinismo, esa impasividad, <coughs> habla pestes de la, de la calidad humana de López. Y podemos seguir así, seguir así, diciendo una y otra: el 0% de crecimiento, la escalada de la violencia, los cárteles como locos, el guachicol que no se ha controlado, el, este, eh, la caída de las industrias, la caída en el consumo. Todos esos son datos que están ahí. Y que yo quisiera aquí tener cualquier chairo como los chairolastras, ¿sí? Que al menos ya salió bueno, tienes esa, esa mínima calidad de humana que dice, ¿sabes que La supercargué. ¿Para qué chingados voté por ti? Dice el señor Gael García Bernal. Yo le diría pues, para que te decepcionara, porque eso iba a pasar. Lo dijimos constantemente, pero pues no nos creyeron. Ahora, yo lo entiendo, lo creyeron de buena fe. Bueno, gracias por reaccionar. Y ahora, por favor, utilice ese mismo arrastre y continúa diciendo, bueno, pues, perdóname, pero esto no va a mejorar. O sea, con toda la inercia macroeconómica, o sea, no estamos perdiendo un año, este pedo ya va madres. Porque, por poner un ejemplo, la industria automotriz es tremendamente importante, son muchos puntos del, del PIB. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo es que los próximos dos, tres años se está reconvirtiendo a toda la industria hacia autos eléctricos y no contaminantes. Y cuando vas a tener que invertir para esas conversiones, ¿a dónde vas a invertir? ¿A quién, hijo ¿Este chungas madre? Con estos riesgos a la inversión, con estos riesgos a la seguridad, sin estado de derecho, en serio, las voy a poner a otra parte. Y son lustros o tal vez décadas que estamos perdiendo de que literalmente se los dijimos. Había un meme que yo tenía el año pasado, literalmente que eran el Chango, iba a agarrar las bananas, y las bananas era desarrollo primer mundo. El chango era México y salió un salió un, coco, un, perdón, un tiburón y se lo agarraba y se lo llevaba. Y el tiburón era AMLO 2018. Y la verdad creo que estábamos muy cerca, unos 3, 4 años, para despegar de estas conversiones, de estas instituciones que jodidas y todo, pero nos habíamos dado y que ahí están todavía. ¿Sí? Que con todas esas debacles y que está a la vista de todos, ¿por qué es tan difícil observarlas? Regresando a lo de la tragedia de los de varón, es eh, una situación que no sé a dónde puede acabar. Eh, voy a voy a hipotetizar que literalmente está en una encrucijada, le está poniendo una encrucijada a López porque no puede arreglarlo y Trump le puede ajustar las tuercas y le va a decir me vas a dejar meter al ejército. Y los problemas que acarrearía. Nada me agrada que llegara. Que realmente llegara el ejército norteamericano. Y los deshiciera. A esos desalmados. Yo recuerdo siempre la, la frase de Rorschach. ¿Sí? Que dice. No. A los hombres se les, se les detiene. A los perros se les pone a dormir. O sea. Se les mata. Estos güeyes. Estos hijos de puta. O sea. Esta... Esta escoria humana que se ha retratado en un país que realmente nos, nos, nos caracterizamos, se supone, por ser cálidos, por ser amables, por ser muy fraternos, por ser eh, mundialmente reconocidos, por ser muy amistosos. ¿Cómo es que pudimos engendrar estas verdaderas, a, 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 no sé, placas humanas? O sea, ya no sé si quiera llamarle humano. ¿Quién puede de esta manera calcinar niños, asesinar bebés? Es, es inaudito, es estremecedor. Entonces, ¿qué más quisiera yo que entrara así el ejército y todo? Pero no sé qué clase de problemas pueda causar. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno totalmente ausente, repito, como pollo sin cabeza corriendo para un lado, para otro. Sí, Yo no sé, los secretarios que están... Perdóname, pero son una bola de ancianos que deberían estar descansando. Yo a esa edad, con 83 años, como espíritu, espíritu que le decimos, quisiera estar descansando y no preocupado, pues era un secretario de Estado, güey. ¿Qué ideas puedes tener? Y más del tipo de época de donde salieron. Porque no es lo mismo a Jorge tener 83 años cuando nos toque a nosotros. Dices, no mames, ¿no? Pero las ideas que, que, que manejan las actitudes, me parece que es una, una, una terrible... Terrible situación. El 2020 no pinta mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos con los presupuestos que están tomando, los niveles de petróleo, de ingreso, es irrisoria, es irreal. Esta espiral solo puede descender más y ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué le podríamos decir a este gobierno? No hay. O sea, yo, yo he llegado a la conclusión en estas, dos, en estas últimas dos semanas que no hay algo que se le pueda decir a este gobierno. Lo único sería precisamente decirle con el voto de castigo, y, y es lo que menos, lo menos que podemos hacer, algo tenemos que arrancarle, porque está escabroso, está espeluznante esas, esas, eh, esas encuestas, como es Barriendo, realmente en serio. La gente no se da cuenta y porque le, le regalen, le, le, le miserableen, porque no encuentro la forma, o sea, les den un regalo miserable de dos mil, tres mil pesos al bimestre. ¿Es tan miserable la situación del país? ¿En serio? ¿Sí? Que esos, con, con esta situación, ¿para qué te sirven? Que se monte este movimiento y que despierte la oposición y si sí está muy cagado que le regalen un pinocho a, a Durazo por lo de Culiacanazo, ahí se lo ponen ahí, tenga su pinocho, sí, güey, pero tienes que contraatacar con propuestas realistas, impulsar, perdónenme señores del PAC, pues, por más conservadores que sean, saquen y, y el pinche, tenemos que discutir la marihuana, y nos seguimos con la coca y con lo demás, y follow de money, <coughs> y sacar verdaderas leyes donde decir... Que se puedan aplicar y que tengan la conciencia, de a esto sí tenemos que darles baje, perros. Sí, a controlar el armamento, y sabes qué, vuelos, no sé, de la marina y todo, ¿sabes qué? a deshacerlos. Pero, ¿cómo? Limitando sus ventas, siguiendo su dinero y volviendo, repito, un problema de seguridad pública en uno de salud pública. Bueno, los veo todos muy caídos, supongo que está muy interesante todo lo que les estoy diciendo, pero me gustaría conocer más, si tienen más, más comentarios de esto, porque esto es algo en lo que estamos todos, y desde aquí, desde esta trinchera, o de este pedacito del internet que es masa crítica, después de el año próximo, repito, en, unos, en un mes y medio, bueno, dos meses, de estar al aire por tres décadas, ya sabemos algo, y la verdad, si me preguntan, me gustaría regresar a esos tiempos donde nada más nos preocupaba hablar de ateísmo y cómo es, es que era cagadísimo los creyentes y, y que era cagadísimo lo que pasa con, con las religiones y podíamos pitorrearnos y decir sí, jajaja, ¿Y esa era nuestra mayor preocupación dilucidar los problemas morales relacionados con el pensamiento mágico y, y, y con las implicaciones religiosas y por qué de alguna manera el, el pensamiento crítico y el escepticismo valía la pena y por qué se supone que era superior en un momento dado a todo esto y ha quedado atrás para preocuparnos por estas realidades en el país que yo creo que nunca ni en mis sueños más, más, del, más, más, así que más delirantes ¿Pensaría que estaríamos en esa situación? Todas las días, todos los días, con una nota, con una estupidez. Henry Monster, como le dice Broso, nos daba nota cada tres semanas, o dijo algo, o hacía algo cagado, alguna tontería, ¿no? Aquí son mierdeces, son ineptitudes, son pendejadas, a un nivel que no sé cómo pudiéramos llevar. ¿Sí? Esto de de atacar a los tuiteros, a un tuitero y decir que, que, que si legiones de bots me atacan y que si me, me invento el golpe de estado, perdonen, pero nadie había hablado de un golpe de estado. Son esas cortinas de uno para, de uno, para doblar y para desviar la atención de todo lo que se quejaba la, la, la izquierda y que decía que hacía los otros gobiernos que no eran de derecha no nos hagamos bolas, aquí en México no existe la ultraderecha no hay ni siquiera derecha chinga hay socialdemocracia hay centro y poquita derecha en el PAN y demás pero el PRI pertenece al internacional socialista y todos los demás excepto el PAN o sea no hay subbandiaje de la ultraderecha y las cosas, eso no existe güey, Sí. y lo que en una de esas va a acabar pasando es que nos, no, y no estaría tan mal en serio eh, o sea imagínense un activo diciendo esto no estaría tan mal que nos agarre que nos un Bolsonaro y que saliera un güey y que diera lugar a un güey súper, o sea, súper y que dice, ahí les va, cabrón. ¿Sí? A lo mejor es lo que necesita este país. Ya pasamos, ya le dimos toda la vuelta. Yo todavía sueño que podamos salir de este empiche de en este en el que nos metieron 30 millones unos ojetes, otros ilutos, otros ingenuos y otros verdaderamente pendejos. Pero a todos ellos les digo, el chiste de un error no es seguir aferrado y seguir en la pendeja de que estuve bien. No, démonos cuenta y decir, ¿sabes qué? Pues a ver, mientras todavía estén las instituciones y si todavía alcanzamos y si esa barrera de ocho senadores en el Senado está aguantando, pues vamos a tratar de hacer algo en dos años, por favor tengan tantita madre, al menos lo de la revocación de mandato pues no va a influir tanto, o no lo va a hacer en esa elección, yo me atrevo a decir que probablemente nunca se active, porque está hecho un desmadre para que se haga, ¿sí? Se va a ratificar en estos días en la Cámara de Pustados, la mandó el Senado, y acaba de decir hoy que esa revocación de mandato se va a quedar tal cual, parece que la libramos, ojalá y sí, que ojalá la vida... Le dio a este país esa última oportunidad y le dejó ese resquicio. Ese pequeño dique que está soportando estos embates de la 4T. Y que podamos hacer algo, ¿sí? Para, para modificar este peor, porque la verdad se ve negro. Negro y ojete. La caída del consumo son 2, 3 puntos porcentuales. La gente no gasta, no toma crédito, no hay movimiento y así... Vemos, bueno, quiero preguntarles, por favor, salgan, coméntenme. Y lo más cotidiano, yo tengo, tengo rutas de ida y vuelta al trabajo, a donde generalmente me muevo en, en mis rumbos, y constantemente estoy viendo negocios fracasar. negocios chicos, medianos y grandes, que dices, oye, ¿cómo es posible que tronó? Pues ya tronó. Y ahora lo que nunca es que son negocios que también ya no eran tan gran, tan viejos, hay, hay, tienen ciclos más cortos, y ahora sí están empezando a ver que ya no se ocupan los locales, se quedan mucho tiempo vacíos, se están quedando vacíos, ya no estamos observando la industria de la construcción, contracción de 12%, sin audito, no hay, no, hay, no hay industria básica, no hay inversión en, en, en construcción e industria básica, pues ya no está generando nada, se están acabando los contratos que estaban, pero ya no hay inversión, esa inversión de largo plazo es lo que mantiene y lo que sostiene todo un país. Y jamás, incluso desde mi, de, 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 realmente mi niñez, con el famoso de la Madrid, porque a mí me tocó realmente, me tocó la verdad saber muy poco de López pues, Portillo, yo realmente empecé a, a tener los años de presidente con de la Madrid, jamás en toda mi vida había escuchado este tipo de situaciones en cuanto al futuro del país con, con, esta, con esta inversión y con esta negro, entonces yo no encuentro de una manera objetiva por más simple que sea una razón que atribuirle a este gobierno qué mejoras qué deseos, para que aparte entonces funciona eso es lo más desesperante o sea todas estas dávidas, dávidas de López para que la gente ahora vote por Morena se acabó ¿Se después de esta debacle en un año, dos cómo estar, ¿cómo es que Morena va a arrasar? Es, es verdaderamente desesperante e impactante. No tengo mucho más que comentar en relación a esto. Son los temas que están ahorita en la palestra. Y yo quisiera que, bueno, a nombre aquí, de, pues, no, no es tan bueno, pero a nombre también de... Supongo que de Armando de todos los que estamos aquí, yo creo que es lo menos que es, es sentir una verdadera vergüenza, una verdadera angustia y verdadero pesar por lo que le ocurrió a esta familia el día de ayer. Yo repito, nadie merece una expresión de violencia, de, de dolor, o sea que alguien tenga que pasar por eso que como lo ve, se veía, por ejemplo, el abuelo, pues tuvieron foto vi un video de, del abuelo, de muchas de estas personas, que, que los veía calcinados y veía a sus familiares así. ¿Qué es eso? Chingada madre, es Chihuahua, no Siria, güey. Irak, y ni ahí supongo que habría esto, porque para empezar, ah, no con esa hazaña, o sea, no con esa situación, no porque valga más o menos la gente allá o aquí, pero, o sea, ver esta situación es, 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 totalmente desolador. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, gracias por estar compartiendo este rato conmigo, y me gustaría ver más comentarios, ustedes qué están pensando... ¿Qué creen que tiene que pasar? ¿Qué creen que es lo que va a pasar en los próximos días? Yo siento que literalmente del Culiacanazo para acá ha habido una, una descomposición de la logística del... Ahora ya digo el char. Eh, a ver si quiere comentar, que tiene un poco más de comentarios. Eh, una descomposición... Que, se, que era previs, previsible perdón, en, el, en un gobierno como el de López, de improvisados, de arribistas, ¿sí? porque realmente tenemos, tenemos el escándalo de, lo, de, de Sánchez Cordero, eso también lo quería tratar y, y eso me lo he olvidado. Tenemos a la secretaria de Gobernación validando en video este atropello y esta, esta insensatez y esta ojetez que logró, quién sabe cómo, bueno, yo supongo que quién sabe cómo, Esta, este cambio de gobierno en Baja California, donde aumentan el mandato de dos a cinco años. Después, es como, alguien lo decía por ahí, es como alguien que literalmente eh, se acaba el partido, te hubiera empatado y después resulta, no sabes qué, le metemos dos goles. ¿Por qué? Pues porque sí. Si llega la FIFA, sabes que este partido acabó dos dos, pero... O sea, pues resulta que perdiste, güey, 4-2, ¿por qué? Pues porque así lo cambiamos, güey, porque todos, todo, todo, la, todo el, el FIFA board, ¿sí? Este, decidió que este partido iba a quedar 4-2 es una situación inaudita y él, no sé por qué ninguno de los reporteros que entrevistaron a esta mujer que le daba un cierto aire de legitimidad que fueron las primeras yo me acuerdo que nombró en su momento cuando estaba dando desde la campaña que iba a tener este gabinete y todo decía la, la Sánchez Cordero, ex ministra de Suprema Corte, muy acá y que haya dado un derrape así y que se cotorreara y que esté en privado y dijera que esta norma va a pervivir y, y casi casi que le echa porras y que cuál fue su explicación ¿Cuál fue su respuesta? Es que no sabía que me estaban grabando. ¡Precisamente! ¡Paja de la chingada! Precisamente porque no sabes que te estás grabando, es que te comportas. Lo que me estás diciendo es que eres una hipócrita cínica. Y de haber sabido que te estaban grabando, pues, te comportas? como no lo piensas, o sea, ya acabaste de grabar, ok, voy a volver a ser la hija de la chida que soy, o sea, ¿cómo es posible que nadie le dijera al ah, secretario? Entonces básicamente usted me dice, es que de haber sabido, usted se hubiera podido comportar de manera hipócrita, no, bueno, no, no, es que, que el hecho que no se que estuviera grabando, lo que me está diciendo es que usted, se comporta así, si nadie le está, si nadie se da cuenta de lo que está haciendo, usted no tiene moral, usted no tiene ética, usted no tiene principios, uno se comporta de acuerdo a sus principios, su ética, cuando nadie la ve ¿sí? y dices que yo soy de la edad de piedra, no sé cómo son las redes sociales pudo haber tenido una pinche me escondida cabrón hace ya hace 15 años una pinche handicap cabrón aquí y, y grababa. sin que usted se dé cuenta y, y después pues la comparto, se la doy a los noticieros y sale en el, en el noticiero en el en, horario en estelar Salió, ¿no? Yo no voy a pensar, ay, es que yo estoy, yo soy de la edad de piedra, yo todavía era de la super 8 yo, yo era un pinche camaronelo que todo el mundo entonces me hubiera dado cuenta que estaba grabando. No es que te des cuenta, es que no seas hijo de la chingada, es que tengas principios, es que tengas ética. ¿Sí? ¿Qué dice Roberto? Yo sigo haciendo la chamba, ya tengo cuatro exchiros, votaron por Mugrena, y ahora están tan arrepentidos que el camino es jamás volver a votar por Mugrena. Espidemos, y que eso lo podamos replicar. Yo quisiera, por favor, que alguien de ultraderecha o alguien de más derecha agarre, señores. Es el pan. Bueno, olvídense todo lo que están haciendo, que pues, están bien pinches light y bien pendejos. Es hora de copiarle a Vox en España, güey. Entre más les dicen fachos, más adeptos ganan. Entre más brutales sus propuestas, más notoriedad se dan. Eso necesitamos en el país. No andarle poniendo un piñocho a durazo, güey. No mames. O sea, está cagado, está chusco. Pero no mames, lo que necesitamos es propuestas arrojadas, brutales. ¿Sí? Algo que los ponga a la pinche palestra para poder contrarrestar la demagogia de estos desgraciados. Yo quisiera ver cuándo pueden empezar a hacer, eh, poner espectaculares o algo, o, o no sé, eh, eh, hacer videos, aunque los saquen de la red y, y, y sacar de, de, a la Sánchez Cortés y poner algo así como este hipócrita es un secretario de Gobernación. Que no tienes principios, tú te comportas bien, no importa si no te están viendo, tienes que tener principios, de todo lo que hablan, de toda la ética que dicen tener, no es cierto, esa es una exhibida del mundo, y que ahí están todavía como si nada, es de lo más desesperante en de la vida, ¿sí? Entonces, pues no al han soltado, el culiacanazo las tonterías con los reporteros, el bozal, la secretaria de gobernación, este asesinato los de los Barón, la economía, la caída de, de todas las industrias, todo el día, y lo único que sabe decir este desgraciado es, ¿es culpa de Calderón? ¿Es culpa de Vicente Fox? ¿Es culpa del neoliberalismo? Sí, güey, eso ya lo sabemos, pero lo estás empeorando cada vez más, ¿sí? Y no va a mejorar. Hoy también ya salió a decir a American Airlines, nosotros vamos a operar en dos, en dos, en dos aeropuertos. Y dijo Espíritu hace unos días, bueno, es que vamos a, a vamos a dividir a las aerolíneas. ¿Y quién chingados tú eres para dividir a quién, quién tiene que operar y cómo? Son negocios, güey. ¿Qué les cae a la cabeza, malditos estatistas de mierda? No puedes llegar a decir, tú operas aquí, ¿tú ¿por qué? Pues sí, pues todos van a querer operar en la SL. Ah, pues qué crees, güey. Sacaste la pajilla más corta, güey. Toca en Santa Lucía. Pues sabes qué, güey. Para perder todo y quebrar en un año, pues mejor no. Mejor sabes qué. Voy a ver cómo vendo y líquido y, 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 y de la chingada, güey. O sea, yo lo pondré así. O me voy a operar directamente bueno desde Panamá, etc. Ah, no es que abuelo tiene que ser a, abuelo. Pues lo único que voy a hacer es quebrarme. Y a lo mejor sí, sabes que el gobierno me incauta, me expropia, pues ya valió. Entonces, ¿qué vas a lograr? Ah, ¿nosotros vamos a ser mejor? Sí, güey, como los ingenios azucareros como la banca nacionalizada y tantos, tantos ejemplos que tenemos de industrias gubernamentales que se fueron a la mierda que en manos de gente que yo podría a claro, decir que eran muchos más capaces que estos locos o sea, estos güeyes son verdaderamente los inútiles ni siquiera buenos políticos son levantaderos, ¿verdad? Hay gente que se allegaron y que no tienen ni idea. ¡Lini la veíamos hace unas semanas en el Congreso diciendo, oh, ay, no es que esto de la extinción de dominio se puede utilizar para hacer persecución política y todo. Y sí, estuve las noticias, estuve los analistas, estuvieron haciendo programas, Guido Zuckerman, este, no sé, este, Pascal Ventral del de Río, Gabriela y, Barkin, y, 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 y todo el mundo, o sea, ¿con qué a el radio un puto día? con un par de estaciones, te das cuenta y es obvio, y decía es que no la leí, la boté qué clase de imbécil hace eso, si no entiendo pues yo por ejemplo tendría problemas a mí me cuesta trabajo con los conceptos y llevo a rebuscar las leyes, chingame para eso agarro y pago uno o dos cabrones que tengan ese especialista, sabes que un fiscalista y a lo mejor un abogado. Chico. A ver, vamos a ver, ¿esto qué implicaría? Me pongo a escuchar a los analistas en el radio y les formo un criterio y luego voto, ¿sí? Dice Roberto. Dice la inversión extranjera no ha decaído. Es pues que yo no sé en base a qué. yo quisiera que le A ver, aquí está el dato del Inegi, güey. Esta caída y se nota en los negocios cerrados, en la falta de consumo, en la falta de... de, de de gasto y dice menos con eso de estado el nuevo gobierno, todos los días hay millones de dólares de inversión, yo no sé de dónde es palpable que no hay trabajo, que no hay inversión, que no hay movimiento que la gente no está consumiendo porque no se quiere arriesgar yo no lo estamos observando, vean por ejemplo yo no recuerdo en serio, en años recientes las, las tiendas cada semana tienen que la venta no sé qué, que la venta no sé cuál, a mí me tocó ir ahora la semana pasada, antepasada, a la venta prenavideña de, se de, de Sears. Me fui a dar una vuelta con San y a ver qué podemos encontrar porque tenemos algunas cosas que sí para la casa. Viernes por la tarde y la tienda vacía, güey. ¿Con, con descuentos que sí, sí se veían, sí tenían buenos descuentos. He seguido algunos artículos y oye, tren, 20, 30% de descuento. Cuando este tipo de ventas, yo me acuerdo que bueno, si no eran ríos de gente, bueno, a lo mejor en algún momento, hace unos años, no sé, hace 10, 15 años, me acuerdo que eran ríos, pero era por, también por el comercio electrónico, ya no se ve tanto, pero no las tiendas vacías. Lo que se ve no se juzga, sí, como dice Norberto, ¿en qué pinche mundo vive López? Yo no lo sé. Te les digo quisiera pensar que es malo de maloso, pero de repente abre la boca y de repente hace acciones que lo que lo desnudan como una persona verdaderamente ignorante, en una cantidad de temas que suelta cada barbaridad, que dice en manos de quien pusieron al país, no había que hacer mucho. Y eso es lo que a mí me molesta en un momento dado con, con la gente que votó por él. En ese momento, ¿no? Y ahorita lo que les pido es, por favor, reaccionemos. O sea, como Gailito, como el Chairo Lastra, güey. ¿Para qué chingados votaron por ustedes Pues sí, claro. Eso es lo menos que tienes ya que estarles exigiendo. Eso es lo que yo quisiera a ver a más, Chairo. Oye, cabrón, yo creí en ti. Reacciona, güey. Responde mejor. ¿Cómo es posible? Porque ya es una especie de trance una especie de adoctrinamiento muy cabrón, pero yo celebro, sí, o sea, yo no le voy a echar, ah, te lo dijimos, ah, la chingada, votaste para que te desesperen. sí, así podíamos, decir, pero yo le celebro a Gael, que diga, ¿para qué chingados votan? Y que tenga una verdadera indignación y que se sienta triste, y bueno, pues pon las manos a ver, todas esas energías que pusiste en apoyar a López y su claque para que llegara, y como llegara, como llegó, o sea, échanos la mano y critica lo que no veas bien y, y tuitea más seguido y dice, ¿sabes qué? Está de la chingada. Y saben qué? necesitan un contrapeso, necesitamos equilibrar y sacar adelante lo que nos quede, porque realmente estamos en un retroceso de décadas. O sea, es terrible cómo se generó. Toda la confianza que se construyó en tantos años, rápido, se pierde, y se está perdiendo, se perdió. ¿Sí? Es una cosa verdaderamente difícil de entender. Eh, ya está ahí. Yo repito, les digo, no quiero crisis, pero sí les vaticino esto. Siento que este tipo de cosas se, se va a estar manteniendo, eh, o, o no sé si se, se pierde ahorita, ya en un, en un mes estamos en las fechas de fin de año, y la gente se distrae un poco, sale de vacaciones, pero todavía le falta un mes. Yo no sé cómo va a seguir esto, pero... Por obvias razones, las crisis se van agravando porque se va empeorando todo el panorama. Y estas, estas crisis, esta tensión, es lo que lo puede se lo puede ir acabando, a menos que literalmente le valga madre si se meta a dormir. O sea, se ponga a ver el baseball güey. Chido, güey. Pues va, y no puedo hablar de eso, ¿no? A lo mejor es así. Quisiera decir, hace unos meses. También hubiera dicho, qué interesante va a ser, o sea, al menos tengo esa duda, ese morbo, ahora la verdad, si dices, pues la verdad no quisiera verlo, porque no sé dónde nos va a llevar, ¿a dónde, en qué momento nos va a afectar a nosotros, a nuestras familias, o sea, ya hay mucha gente sufriendo, mucha gente sin trabajo, mucha gente sin futuro, este cabrón se robó el futuro de tanta gente, y que la gente aún diga y veamos que, que, que Morena va a arrasar, no lo puedo creer, o sea, puedo entender hasta el 18, el arrastre de López, y, y, y se juntaron el hambre y las ganas de comer, y sí, fumar, pero ahorita, es algo más dividido, o sea, que la oposición ya se tendría que poner las pinches pilas y decir, vamos a hacer propuestas osadas, te digo, vamos a que la población se arme, ¿sabes qué? Mañana, ¿sabes qué? A bajar el ICR, güey. Pinches zonas económicas, no, vamos a estar duros y dale, las zonas económicas, tenemos que permitir eso, vamos a revocarlo en la IN, o sea, a estar encima. ¿Sí? Dice dice Norberto, por lo menos aquí en mi pueblo he detectado que muchos están arrepentidos por haber votado por el AMLOCO, pero el orgullo, la vergüenza, aceptar que se equivocaron no hace que diga nada y que caiga en la boca. El voto es libre y secreto, Norberto, así los que puedas y los que puedan compartir es no me tienes que decir por quién votas, nada más acuérdate, acuérdate cuando se en esa mampara, acuérdate cuando te lleguen y te vengan y te traigan, que lo mejor es un, un gobierno de contrapesos, de, de, de instituciones, ¿sí? Y aquí es donde les va, ya con esto voy cerrando el programa, ¿eh? porque te digo, si, si también es, cuesta más, no, no hay frontón para estar rebotando ideas, yo les digo que esta es la diferencia, y es donde también me desespera, porque se ve la muy probable ineptitud, Ignorancia y pendejez de, de López está replicando en cierta medida el modelo chavista bolivariano, donde está mediante la austeridad en muchos rubros, sacando el dinero para regalarlo a manos llenas a grupos de control, grupos que puede controlar y que va a poder, ahora sí que este y manejar a su antojo está comprando voluntades a manos llenas de todos estratos y de todos tipos eso es lo que pretende la diferencia es que para, es, para que eso se logre se necesita un chingo de barro pero un chingo por qué porque no puedes estar sacando de un cochinito sin fondo, o sea no puedes Chávez lo tuvo porque tenía la industria petrolera, probablemente la primera o la segunda más grande del mundo, solo detrás de, de los árabes, con el precio del petróleo durante años en sus niveles históricos, básicamente tenía una fuente inagotable de dinero y compró todo. ¿Sí? Aquí yo veo esto, la limitada eh, perspectiva, el limitado, la limitada visión de López, le dice, ah, pues, ¿cómo le voy a hacer igual? Pues también con el petróleo, porque es lo que estoy copiando, güey. Pero no tiene nada que ver la Venezuela de los, de los 2000 con el México de 2019, de los 2020 es que van a empezar. Las perspectivas en cuanto a consumo de combustibles y demás con la conversión a autos eléctricos, etcétera. O sea, no tendrá sus recursos pero ni, 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 ni ¿Qué es lo que está diciendo? Les voy a quitar, les voy a quitar para papones, ir pichicateando y estoy poniendo mal a las madres solteras, las estancias infantiles, los medicamentos, etcétera, porque en el 2022, que empiece a dar dos bocas, porque según él es lo más grande y va a soltar dinero reales, güey, el consumo, las ventas de gasolina ha caído. Porque, ¿por qué la gente no gasta tanto? Porque la gente no consume. Pero este güey se imagina que al estar y va a producir, va a ser como el maná caído del cielo y de ahí va a sacar el varo del mundo. No va a funcionar. Escuchen, dos bocas. No va a producir una ganancia jamás. Jamás va a recuperar esos 8, 9 mil, 10 mil millones de dólares que va a costar ese pinche monumento a lo estúpido. Y ahí es donde viene... La parte que a lo mejor pues, nos puede sacar, ¿no? porque no va a poder comprar eso. Y la gente se va a decepcionar. ¿Tiene qué? ¿Por qué? Porque la decepción es más que no tener que tragar. Que no tener que hacer. ¿Sí? Eso es lo que yo, eso es, ese es mi análisis que yo hago, que yo siento que está siguiendo esa, esa pauta. Pero este, este país no, es nada, no tiene nada que ver con lo que era Venezuela en los 2000 si sí, tienes una caída en la que ahorita bueno detuvieron un poco que, que aumentaron un poco la producción, pero sin los farmauts, sin la inversión privada no va a mejorar de manera sustancial. El petróleo mexicano es pesado y difícil de refinar, sale muy caro, no hay ganancia. Es un verdadero ignorante. Lo vimos ahorita en el último trimestre, Pemex y CFE perdieron miles de millones de pesos. Es una debacle, es un hoyo sin fondo. Y ahorita hemos dejado de escuchar un par de meses de las calificadoras, ¿eh? espérense tantito, porque también es otro problema que ahí está. Dice Roberto, gracias por estar comentando, Roberto, me das un poquito de, de retroalimentación. Aquí también ganó Morena, dice Imi Aguatlán, supongo en Puebla, y somos unos 15 que todos los días chingamos y chingamos para que se pongan, dejen de hacer de pendejadas y poco a poco cada día salen más arrepentidos. Pues bueno eso eso es también un deseo, ojalá y se logre y tratemos de aquí de aguantar, estoicos, no nos queda de otra y, te, y están esa, esas diferencias Venezuela no lidiaba con el narco y no tiene estas pinches matanzas y no tiene esta inseguridad que nosotros tenemos, para que la gente voltee y diga, ¿sabes qué? esto no, no puede ser así, no puede continuar así tiene que haber un freno y tal vez lo único que nos puede quedar es eso ¿sí? Estas, estas crisis quitan el sueño y es lo menos que espero de este güey o sea al menos si realmente piensa que iba a ser el mejor presidente de México aún con su modelo torcido y más, de menos tiene que atender esas, esas situaciones estas llamadas sí eso es lo menos que podemos pensar ok bueno bueno esto es este por así que creo que todo por hoy les agradezco mucho que han estado este, ahora sí que viendo el programa. Ya saben, este programa se escucha eh, en audio, se sube un día después en Ancor.fm, pero en lo que se había comentado comentarles es que como Ancor tiene la conexión, y bueno, la, la gente de producción que, que nos hace favor, allá la gente de Armando, le mando un abrazo al chat. Este, está, ya está disponible en Spotify. Pueden buscar, busquen masa crítica el podcast. Eh, no sé si está este, pensamiento crítico para las masas. Creo que no aparece con podcast ateo. Sería lo más adecuado. este Pero busquen masa crítica y boca. ¿eh? Y ahí están los programas. Un día después, ahí está. en Spotify súper súper a gusto. Y pues ahí, cada, cada, cada reproducción también sirve. Y pues ahí, compártanos. ¿sí? Háganos ese favor. Yo les agradezco mucho de nuevo a los patrocinadores que hacen posible el programa. Hoy es principio de mes. Y como cada mes, les, les agradezco mucho a los que permiten que sigamos aquí. Que yo siga dándoles lata, porque la verdad me ayudan muchísimo. Y ya les platicaré en los, en los meses que vienen. Si alguien ha pensado ser patrocinador, ahorita es el momento. échenos la mano desde un dólar. ¿Sí? Toda la gente que está ahí, todos tienen 19 pesos al mes. échenos la mano si les gusta el programa, si están, creen que estamos haciendo algo. Si, si alguna idea, si algún ratito les da... Échenle la mano y patrocinen el programa, repito, desde un dólar en patreon.com diagonal masa crítica y pues échenle la mano a seguir al aire. Gracias a todos que lo hacen posible actualmente, ¿sí? A los patrocinadores que llevan ya pues, varios años, ¿sí? Este, dice que, que Norberto me no va a etiquetar para ver qué tan pendejos están los de ahí. Hazlo con gusto, Norberto, yo ahí estaré dándole un ojo, pero créeme que no me sorprende nada. O sea, la verdad, lo que ha pasado estos días, este pues con gusto Norberto si crees que yo puedo desgraciadamente en estos meses sobre todo de aquí a diciembre estoy en tantos pedos les platico la próxima semana ya de lo que tengo ya encima que literalmente me da mucha mucha fiaca meterme en un debate sobre todo con gente que no va a escuchar si al menos agarré y dijera a ver te echo un grito y nos hablamos y, y debatimos sería pero bueno haré, a ver, habremos de hacer algo que se pueda Norberto Gracias, repito, a todos los que hacen posible el programa. Gracias por escucharme. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Yo creo que así con la participación de, de Memo ya estará por acá. Gracias por, ahora sí que, eh, estar al pendiente de, de la página. Repito, ahí está. Si alguien quiere que lo agreguemos al, al chat que tenemos de, de Facebook, donde se pone interesante, de repente rebotamos ideas y pues pasamos un rato también fuera del ahora sí que del aire. Pues también, lo repito, está disponible ya el podcast, o sea, la, la versión en audio de estos programas en Spotify. Nada más busque directamente Spotify Masa Crítica. Bien conveniente, la verdad, está bien el audio. Muchas gracias a, a este Armando que hace posible esto. Y bueno, pues estaremos haciendo lo que se pueda. Es, eh, cuídense mucho. Ya vienen poco a poco, ahorita ya, ya estamos encima de las, de las fiestas de fin de año. Esperemos un poquito de... de pues de esparcimiento y de olvidarnos un poco de esto, pero tristemente no sé qué tanto sea posible. Yo hago lo que pueda. Es para mí un placer pasar un rato con ustedes cada semana. Quisiera hacer más. Ya les comenté, probablemente a partir de enero, si todo sale bien, ese es mi compromiso. Buscar hacer más, buscar transmitir de mejor manera e incorporar más cosas. Repito, si les gusta el programa, consideren, consideren ser patrocinadores. Repito, nos echan la mano, me echan mucho la mano, es verdaderamente importante y muy, muy apreciado. Nos vemos y eh, ahora sí que la próxima semana, más o menos a la misma hora por este eh, Facebook Live. Gracias por escucharnos. Esto fue crítica Soy su servidor, El Ramas, y bueno, nos vemos y yo les digo como cada semana, los quiero mucho. Bye, bye.